1: encantaba cuando empezaba a sonar la, la musiquilla emotiva. Uy. Hija, yo creía que había venido
0: un programa que se llamaba Orgullosas y ahora estoy bien sorprendida
1: <risa> Sorprendidas, porque esa mujer que tienes a tu lado es tu hermana del Perú. Hace 35 años que no la ves. Pasamos a la siguiente sorpresa.
0: Ay, ojalá sea Ay. Julio
1: Iglesias. <risa> Eres hija de Julio Iglesias.
0: <risa> esa, esa es Imagínate la sorpresa, cariño. Bueno, amiga, eh, la sorpresa es que en estos días tan especiales sorpresa, hagamos un, un podcast que se titule orgullosas. Nadie se lo esperaba, nadie podría sí. saberlo.
1: Nadie se anticipaba este movimiento completamente a contracorriente, ¿verdad? <risa> eh, Porque hemos tenido, un poco de,
0: hemos tenido un poco de disputa entre los miembros de puedo hablar porque claro la una decía pero hija cómo no vamos a hacer podcast en la semana del orgullo y la ¡Hombre! otra decía a ver el orgullo es todo el año tampoco tengamos que sentirnos obligadas
1: a ver obli la obliga obligadas no estamos nunca a hablar de ninguna de las chorradas de las que hablamos pero es verdad que eh, o sea yo no noto o sea eh, sí hay y iba a decir no noto diferencia hombre sí la noto la noto en la atención que reciben los temas que me interesan eso uh -huh. sí pero no en mi forma de participar. Pero, oye, ahora con Monterroso, como encima sacamos singles, porque no podemos parar de crear, eh, era es como... ¿Cuántos no, ¿sí
0: habéis sacado en junio?
1: ¿27? Sí, muchísimos, la verdad. Y cada cual mejor. Es impresionante. De hecho, okay. las oyentas de Puedo hablar, que sean fans también, esta noche a las 12 de la noche, dos canciones y media nuevas.
0: Y Dijo media, media bueno, porque verdad, una no es como sí.
1: remix? ¿No eh, eso te iba a decir que... A ver, nos preguntan en las entrevistas, ¿cómo vivís la diversidad? Y es como si yo te pregunto, ¿cómo vives el estar compuesta por una base de fósforo <risa> eh, o de células? Pues chica, cómo a ver me puedes preguntar por cosas concretas, pero ¿cómo vivo la diversidad? Pues cariño, existiendo, <risa> no sé, respirando... El otro día, por cierto, eh, estuve en un podcast invitada, que creo que no te lo he dicho.
0: Anda, me has puesto los cuernos, sí, los cuernos de lo España. Los cuernos de España, como lo ojo. porque...
1: Eh, era no un lo ojo. ¿Sabes lo que estoy comiendo? Algo, algo me has adelantado. Aceituna sin hueso,
0: como los ojos. Lo ojo,
1: porque ahora es tu merendilla de... Eh... Ahora
0: me toca a mí, ahora la que está con un nutricionista soy yo.
1: <risa> Eres tú. Que llevas exactamente 23 horas. <risa> eh,
0: gusta, sí. ¿no? sí, sí, 23 horas llevo. Mm, o sea, que estoy merendando aceitunas.
1: Muy bien. Yo me he, comido, me he metido entre el pecho y espalda una bolsa de eh, simpáticas bolitas de chocolate que en su interior contienen un cacahuete.
0: <risa> y que <risa> pues se en tu boca y en tus manos.
1: Mm, sí. Eh, ¿Qué te estaba yo diciendo? Eso, que me invitaron a un, a un podcast. En
0: por naturaleza. Eso
1: es, sí. Claro, que me invitaron a un podcast porque era un especial orgullo. Vale. que Estuvo muy bien. Y me y me dicen, ¿cómo te presentamos? Eh, músico, eh, de, tienes un podcast, activista. Eh, y yo decía, pues mira, yo sinceramente me definiría a mi pispa como un pedazo de maricón. Entonces, efectivamente... <risa> <risa> con,
0: todos eh, ustedes,
1: con, con todos ustedes, con todos, ustedes Un pedazo de, maricón? de maricón. Tal cual, y es que es la, es la definición con la que yo me siento más cómodo, porque lo del activismo, pues a ver, entiendo que el ser ya, el ser un pedazo de maricón ya es, ya es activismo en sí mismo, pero es que, joder, comparado con la gente que de verdad se deja la piel, yo es que no hago nada, más que darle a la tecla,
0: clic, 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 clic. Algo hacemos, me incluyo, porque mm. yo también soy muy inclusiva. Todas las causas son
1: yo, el, el activismo de salón, que es como se suele denominar a, pues eso, a gente que estamos dándole a la tecla diciendo la transfobia, no sé qué, no sé cuántos, eh, a mí me parece muy, o sea, fundamental. O sea, los
0: salones son un espacio muy importantes. El hogar es mí un también espacio A también me muy lo que hago. O sea, yo quiero pensar que el cambio, esto es lo que pienso yo, pero puede ser completamente eh, mentira. Porque Ay, anda, no. Que no me he querido yo mentiras en esta vida. Estoy un poquito resentida, por lo que sea. Eh, Ay, eh, yo pienso que, que el clic no se hace con la acción, sino con el pensamiento. Puede ser que una acción te haga pensar, pero tienes que invitar a pensar a la gente. Y al final, yo, por ejemplo, que también me ponen mucho el, el calificativo de activista, pues al principio yo tampoco me sentía activista porque yo literalmente no hacía nada. Simplemente existir, y existir también en, en la dimensión de las redes sociales en las que yo hablo mucho, pues de los sí. temas que a mí me interesan, pero luego sí que me di cuenta de que eso también es activismo, porque al final lo que estás haciendo es eh, como animar, no animar en plan líder sino animar a la gente, animar a las masas, eh, soy, la, soy la pastora solera de, de las redes sociales, eh, primero eh, dar a conocer a la gente diferentes puntos de vista, que una cosa buena que tienen las redes sociales es que nos ha permitido precisamente ver esa esa diversidad, porque antes los medios masivos de comunicación estaban bastante regulados, eran bastante normativos y era todo un poco sota caballo rey. Las redes sociales nos han traído eh, cosas tan buenas como que cualquiera pueda tener voz y cualquier y, y tan malas sí. también pero bueno que hay, que hay que ver el punto positivo no que, que pues eso que una persona de cualquier raza tamaño color orientación y todo eh, pues pueda llegar a ser alguien entre comillas es decir pueda tener pues su mensaje pueda llegar a mucha gente entonces sí. al final en el fondo sí que somos activistas querida amiga te diré porque mmm, lo que nosotras hacemos sí que tiene un, un sentido político. O sea, es lo que tú dices. O sea, ser maricón ya es político. Y, por ejemplo, en mi caso, Sin pues es gorda también. Entonces, cariño... Imagina, pues, somos imagínate dos, siendo ¿no? las,
1: dos, las dos cosas. Sí.
0: Eh, somos las Uy, las, eh, las pasionarias, de las legionarias. ¿Te imaginas que somos legionarias <risa>
1: soy ahora? La cabra. Yo soy la cabra, como mucho.
0: <risa> yo me pido paquete de legendario. <risa>
1: Madre mía. Eh, no, a ver, yo, eh, más allá del chascarrillo, billón de chascarrillo, eh, creo que, estaba, Sí, o sea, eh, en, en, ese, en ese terreno difuso que hay siempre alrededor del chascarrillo, que nosotros no, no, no abandonamos nunca con los dos pies, no siempre tenemos una patita metida en las tibias aguas del chascarrillo. Eh, yo de verdad que considero, no te voy a decir lo que hacemos nosotras o lo que hago yo individualmente, pero sí, yo he vivido momentos eh, muy fundamentales pues a lo mejor algunos eh, marchando por no sé qué ideal, pero otros muchos estando en mi casa con un libro en las manos y que ese libro me estuviera descubriendo eh, o leyendo artículos en internet y decir, jo, pues es, es, esta dimensión de la realidad que estaba ahí todo el rato, eh, que estaba eh, Bruce Willis muerto desde el principio, ¿cómo no me he dado cuenta? No? Porque al final pues estás a otras, a otras suele ser en el privilegio, y, eh, bueno, pues estás de repente haciendo caja, por ejemplo, y leyendo un artículo de los muchos que hay ahora, porque es verdad lo que tú dices, yo creo que la multiplicidad de voces es sin duda el efecto más positivo de, de que Internet haya democratizado eso, ¿no? Que en su día tú podías tener un blog, ahora puedes tener una cuenta de Twitter seguida por millones de personas. Entonces, pues bueno, eh, hay experiencias que tú y yo no vamos a vivir nunca, y está, está bien que nos las expliquen para no perdernoslas para ser conscientes de que también existen en la realidad. Y está muy bien también que nosotras, en la medida de nuestras posibilidades, también compartamos las nuestras. A mí eso sí es una cosa que he aprendido a lo largo de los años. Es como a poner, eh, y, o sea, darle importancia a mi biografía, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. O sea, darle importancia a las cosas que me ocurren. No porque me ocurran a mí, sino, o sea, no porque exclusivamente ese foco no, ese rayo láser caiga sobre mí sino porque si me ocurren a mí quiere decir que están ocurriendo y que pues eso, ya no es hablar de ti, sino hablar desde ti ¿no? Uh -huh. y eso es bastante liberador también, yo creo que hace falta hacer ese ejercicio para pues hacer lo que tú y yo hacemos, que es mucho escribir y compartir las experiencias desde la propia individualidad pero poniendo siempre el foco en, en que formamos parte de una comunidad más grande también te digo a mí la verdad es que hay
0: es... mucho y, y que hablo. Hay, hay mucha gente que me pregunta con curiosidad en plan de cómo vives tu vida si lo cuentas todo, si cada cosa que te pasa lo conviertes sí. en un tweet o lo conviertes en un artículo. Porque yo creo que desde fuera también la gente percibe que, pues, que nosotras somos públicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Que, bueno, esa, existe el nombre de figura pública, que es básicamente una persona mm. que, que hace un negocio de su biografía, que, que vende su vida. Eh, sí. Yo no me considero eso porque creo que yo no vendo mi vida, sino otra cosa que es mucho más valiosa para mí, que es mi pensamiento. Porque yo, por mm. ejemplo, es verdad que soy muy, muy activa en redes sociales, que tiendo a contar eh, mucho muchas partes de mi día a día... Pero en el fondo, eh, la persona que sabe usar de verdad las redes sociales y las usa conscientemente, eh, siempre tiene el control. Siempre tiene el control de lo que elige contar y de lo que elige callar. Evidentemente, a mí hay una cosa que me molesta mucho y es la gente que cree que me conoce, que cree que es mi amiga o que cree yeah. muchísimas cosas porque solo me sigue por las redes sociales. No sé si a, a ti eso te, te ha pasado,
1: pero a mí al principio sí. me
0: hacía eh, ligera gracia pero cuando ya pasan los años y, y sigue apareciendo esa figura pesada, pues eso, que cree que es tu amiga o que cree que te conoce lo más mínimo y lo más divertido de todo es que las personas que, que me conocéis de verdad, a mí, a Beatriz y no a Perra de Satán, eh, creo que hay una diferencia bastante marcada. Yo por lo menos sí que soy capaz de verla. Entonces, eh, al tener tú el control de tu altavoz, que en mi caso son las redes sociales y también los artículos que escribo, aunque esos luego vuelven a las redes sociales, eh, tú, tú eliges qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Y si bien yo he elegido, porque esa es una elección consciente que yo he hecho, relatar parte de mi vida, sí creo que en el fondo tiene un sentido y, y es volver otra vez a lo mismo, que hay una ligera pátina. Para mí el principal objetivo es la risilla, para mí es hacer reír, y, y entretener Pero sí que creo que en el fondo de todo eso Hay un activismo Y una y, y una intención De no convencer O sea, yo no soy de esas personas Porque en redes también hay mucha plasta Que, que necesita convencerte Que cree tanto en su sí. verdad Que cree que es la única mm. Y necesita aplastarte con ella y, y mi misión creo que nunca ha sido Convencer, sino mostrar Para que tú entiendas Que eso es lo más difícil y no ya. todos se convierten, porque entender para entender hay que poner de tu parte y hay que tener un mínimo de tres neuronas. Pero bueno, pues chica, pues esto, esto es lo que he elegido. Y bueno, sí. yo creo que también en tu caso va un poco parecido, ¿no?
1: Sí, yo quizá eh, lo mío ha sido mucho más gradual. Yo creo que tú tenías muy clara tu... Hombre, no, perra de Satán, desde luego, no nacería con el primer tuit como un cervatillo que se abre a la mañana en un claro del bosque con sus patitas, ¿no? Eh, sino que se iría fraguando con el tiempo. En mm -hmm. mi caso, lo de, esto de, en la medida en que lo sea, por Dios, una figura pública, eh, aunque sea en, en mi escaso alcance en redes sociales o lo que sea, es una cosa que, eh, eh, He llegado ahí para, para mi completa sorpresa. O sea, no, eh, por eso eh, precisamente decía que el proceso y ahí, pues hombre, lo de ser maricón, ser un maricón visible ha sido lo, lo que ha vertebrado ese camino, ¿no? O sea, el de decir, pues bueno, quizás las cosas que yo pueda decir aporten algo, ¿no? Eh, además, yo siempre he tenido como muy muy interiorizado que la que la realidad si no la aunque la tengas delante si no la explicas eh, no te atraviesa no yo quizá por eso me estudié periodismo y me hice periodista no porque la realidad hay que sintonizarla hay que tener una frecuencia muy concreta para captar según qué cosas no uh -huh. eh, esto es, es como el, no sé tú llegas a, a urgencias no a una sala de urgencias y, pues bueno, compartes la sala, ¿no? Pero la, el estado en el que viene cada uno, eh, por dentro, pues pueden ser historias desde las más melodramáticas a las más costumbristas, ¿no? Es un, a mí me pasa un poco eso. Es un el el hospital
0: central los... que, que tantos años vivió de eso
1: mm.
0: Es que ahora he vuelto a ver pues... hospital central porque la primera
1: es Y encima había bolleras, que también tiene que ver con sí? el tema. Uh -huh. pues eso que yo creo que en todos los sitios o sea en cualquier espacio que habites siempre se puede vivir ese espacio de muy distintas maneras no y, y al final un poco lo lo que a mí me parece interesante de estar vivo dentro de las escasas cosas que me parecen interesantes de estar viva uh -huh. es eh, en la de eso la de conocer las historias de los demás no al final es hay incluso un, un punto de no, de, no diría yo de voyeurismo ¿no? Que eso sería solo como ser observadora y no intervenir, sino de azuzar, de que te las cuenten, de que uh -huh. eh, te hagan partícipe de cosas que tú nunca vas a vivir por ti mismo, ¿no? Eh, al final, la, lo que hacemos los periodistas un poco es eso, ¿no? Es como todas estas cosas, o sea, desde de un, no sé, la, la bolsa que se desploma por no sé qué negligencias de un fondo de inversión hasta las señoras que en las residencias de Madrid que se abrazan con sus hijas a través de un plástico eh, son cosas que yo no, no vería, o sea, no, no iba a ver de primera mano, no iba a experimentar de primera mano, ni mucho menos yo podría generar por mí mismo los sentimientos que, que, que están experimentando esas personas, ¿no? A no ser que me lo expliquen. Entonces, eh, se suele decir que el periodismo es traducir la realidad. Yo creo que es más bien sintonizarla. Yo creo que la realidad está ahí si le, si le prestas atención. Y en el tema del activismo, eh, en la medida en que seamos activistas, pasa también eso, ¿no? Eh, también pasa una cosa con, con, con esta óptica, ¿no? Que a, al final uno puede estar tentado de apropiarse del lenguaje y luego ya aplicárselo a todo, pero no... Eh, ser capaz de hacerse entender. Yo creo que hacerse, hacerse entender uh -huh. es fundamental. Por eso y es, eh, muy, uh, es
0: muy difícil.
1: Sí, ahí está el reto, ahí está el reto. Porque muchas veces eh, cuando una persona vive una opresión, por ejemplo, ¿no? Que es lo más urgente, ¿no? Las opresiones que, que vive tanta gente a nuestro alrededor y a veces nosotras mismas. Cuando la estás viviendo, a veces estás tan cerca de eso que no eres capaz de hacerte entender, ¿no? O sea, eh, eres tú el. Es como cuando vas al médico. Estoy hoy unas metáforas del vademecum que no sé. Pero pues, si tú, a veces, hay veces que vas al médico ¿Hay y hay veces que tienes que. Tienes
0: que... que... Últimamente? Has visto pues no al principal esta mañana en Divinity.
1: No, no, Yo, vamos, además me espantan las series de médicos y esas cosas, nunca me gustan. Pero bueno, que hay veces que tú ibas con tu madre al médico de pequeño y ella sabía mucho mejor explicar lo que tú tenías. Qué bonito ¿no? porque... es el
0: momento en el que el médico claro. viene a ti y te dice ¿Qué te pasa Y tu madre y tu a madre. madre? Pues que le duele la barriga. Es que es increíble. O sea, yo todavía me acuerdo de la primera vez que hablé yo en el médico. <risa> hace, hace,
1: seis, hace seis meses. Sí, sí, hace seis totalmente. meses.
0: totalmente. Qué fuertes son las madres, eh.
1: Hombre, es que además la tuya es enfermera, que me imagino que es eso al cubo.
0: Bueno, es que mi madre es más fuerte que el vinagre, la pobre. Es, es muy fuerte, muy, muy fuerte, porque mi madre es enfermera 24-7. Mi madre no ha parado a ser enfermera, pues desde el primer sí. día que, no sé, que entró en la carrera, quizás. O sea, mi madre sí. es que eh, disfruta, disfruta. Entonces, sí, totalmente. Sí. Además, a mi madre le encanta una cosa, porque ella es enfermera, pero no es médica. Pero a ella le encanta, los sí. puntos, diagnosticar. O sea, yo ahora mismo <ríe> le digo... Ay, mamá, hija, mm, te me duele un poco la cabeza. Pues ella ya. Pues hija, pues será esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Te tienes que tomar no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo hay muchos días que me encuentro como mal y me dice mm. la Caneli, eterna compañera de piso. Hija, pues pregunta a tu madre. Sí. Le digo, no le pregunto porque, eh, primero, eh, mueve Roma con Santiago. Segundo, mañana me llega un paquete express de correos con 25 medicamentos. Y tercero, pasado mañana, se presentan aquí con una Ubi móvil porque eh, pues me dolía un poquito, yo que sé, cualquier zona de mi cuerpo. Entonces tengo que ya. tenerla muy controlada porque se le dispara el ansia de sanar. Ella es activista de la salud.
1: Es cuidadora nata, ¿no?
0: Absolutamente, total.
1: Pues eso, que hay veces que... Que alguien que esté cerca, lo suficientemente cerca, y tenga las, las herramientas para explicar algo que está pasando. Eh, puede hacerlo de una manera diremos, por no decir mejor, más efectiva. ¿no? Uh -huh. eh, que yo eh, ahí es cuando. Eh, yo, pues, por ejemplo, con todo el tema de las mujeres trans. O de los derechos trans. Bueno, es que esto que estamos
0: viendo
1: Porque además parece que la gente se ha puesto de acuerdo alrededor del mundo para tener en su punto de mira ahora mismo a las personas trans. En Muy Hungría... Asombrada.
0: No me esperaba. O sea, mira que el 2020 ha dado vueltas. Pues esta sí. yo no me la esperaba.
1: Es horrible. En Hungría directamente han prohibido por ley su existencia. En Polonia están también súper perseguidos. En Estados Unidos ha tenido que ser el tribunal eh, supremo el que diga que no te pueden despedir por ser trans. No. O sea... ¿Me explicas? Y luego no me hagas hablar de nuestras grandes amigas, las bueno, terfas...
0: Yo es que estoy muy, que yo... muy asombrada, muy asombrada, porque yo, a ver, también es verdad que el tema de la transexualidad no es un tema en el que me haya metido mucho. Esto mm. lo reconozco yo, que igual que hay de otros temas que aún no habiéndolos vivido en mis propias carnes eh, puedo empatizar y, y soy conocedora, eh, sí. pues el tema de la transexualidad y, y demás, eh, pues he de reconocer que estoy flojita, 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 flojita. Entonces, cuando todo esto empezó, porque ya daba coletazos, eh, mm -hmm. pues yo decía, pff, bueno, pues eh, cuatro idiotas, ¿sabes? Lo que te quiero decir, que idiotas siempre hay, entonces tampoco me sorprende que de vez en cuando salga alguno. Pero sí. de repente pasa lo de J.K. Rowling, que yo creo que ha sido un poco como el el gran estallido a nivel mundial, también porque ella pues tiene una audiencia mundial, para que, marias, pa que sí. lo puedan, las eh, figuras públicas no hacen activismo. Pues eh, lo que dice no. la J.K. Rowling, fíjate qué, qué repercusión está teniendo. Sí, eh, sí. ¿Te imaginas nosotras dos comparadas con J.K. Rowling?
1: <risa> ni, yo no llego ni a vamos ni, a, ni a Dobby, el elfo doméstico.
0: <risa> ni al calcetín de Dobby. Ni
1: al, ni al calcetín.
0: Pues eh, yo cuando vi todo esto, pues en mi cabeza era como jajajajaja, ja, 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 están locas. O sea, como me lo tomaba un poco a risa en plan de, pero eso no puede ser, jajajaja. Sí. Ja, ja, ja". Y ya empecé a ver, primero, eh, la, los argumentos que yo los desconocía por completo. Eh, los argumentos de, de las personas, bueno, pues que, que dicen que las mujeres transexuales son hombres con pene y con peluca y con falda. Sí. Eh, y claro, como yo nunca había visto eso, pues yo me quedaba helada. Estuve como una semana entera callada sin literalmente saber qué decir. Porque no estaba preparada para esto, no estaba preparada, o sea, mm. pensé que esto ya está, es que es un error muy que cometemos muy a menudo, de como vivimos en una burbuja de, de diversidad y felicidad, pues nos creemos que ya estaba todo arreglado y que estas cosas no van a pasar nunca y de repente pues estallan en la cara y, y yo pues estaba completamente en shock. Y lo peor de todo, o sea, desde mi punto, desde mi punto de vista eh, de mujer cis, eh, con privilegios en comparación con las mujeres mm. trans. Eh, yo misma me he sentido asustada por lo que he visto. O sea que no me quiero ni imaginar. O sea, es que no, no puedo ponerme en la piel mm. de, de una mujer trans que su existencia ya era. Eh,
1: sí, fue pues, muy complicado a veces. Que
0: sí. todo el rato en veneno, de ellas no son peligrosas para el mundo. El mundo es peligroso mm, para ellas. O sea, para ellas. Si, si ya ser mujer trans era más fuerte que mi puto coño, pues ahora es que no me lo, no. O sea, no me lo puedo imaginar. No me puedo poner en la piel de una persona eh, con toda la procesión que llevará por dentro y de repente verse en el ojo de un huracán. Que se, ha, que se nos ha caído encima. Lo peor de todo sí. es que, o sea, para mí lo peor es ver a mujeres que para mí eran referentes eh, claro, y mujeres de, de que vienen. me han abierto muchísimo los ojos, mujeres que, que he conocido personalmente. Ayer, por ejemplo, había una chica que me decía, he visto que sigues a Menganita. Y digo, pues sí la sigo. Y pues tienes que dejar de seguirla porque es una TERF. Y digo, bueno, pues muchas gracias por tu consejo, pero algo me da la gana. A ver ahora tengo que dar explicaciones a quien sigo o a quien nos sigo, pero es que todavía estoy como en shock de no poder reaccionar ante nada porque, a esa, a, no a todas evidentemente, pero a, a algunas mujeres que ahora eh, están diciendo eh, que, que el hecho de que, o sea, que, que la existencia de una mujer trans es machista y es horrible para una mujer eh, como yo... Eh, sean personas que conozco, con las que he compartido cosas y, sí. y que de verdad que para mí han sido referentes y, y no sé, o sea, estoy completamente mm, que, pues descolocada, me ha dejado descolocada yeah. y esta soy yo. Eh, no me quiero imaginar, es que literalmente no me puedo poner en la piel de, de una mujer trans ahora mismo
1: mm. De hecho, a mí me interesaba particularmente tu opinión como mujer, porque claro, aquí lo, lo sorprendente de... De esta, de repente, intifada es de dónde viene, ¿no? Es de. Esa parte, es que, bueno, yo no diría parte del feminismo, ¿no? Pero estas supuestas feministas que han encontrado en la existencia, en la mera existencia de las mujeres trans, el enemigo a batir, como si el enemigo no fuera el que tenemos todas, que es el fascismo. Y el cis-heteropatriarcado, énfasis en el cis-heteropatriarcado, porque además tú y yo tenemos amigas que son mujeres trans, algunas en común, y es como... Tú imagínate atravesar el mundo encima eh, teniéndote que justificar todo el rato en tu propia identidad. O sea, es que me parece que es, es, un, es, es tan, tan alto el... Eh, el obstáculo que tú estás poniendo para esas personas además con unos argumentos que nunca se sostienen porque últimamente no sé si tú has visto virar el, el debate hacia las lesbianas para decir que eh, estos supuestos hombres con peluca que son eh, para las terfas las mujeres trans eh, su modo superandi es que acosan a las lesbianas o sea, son unos saltos de fe tan grandes, tan sin sentido eh, y apoyándose siempre en, en, en una fiereza alrededor de un, una, o sea, un, un un cimiento que para mí, yo no soy quien para decirlo, que, pero para mí es donde radica el problema porque se dice mucho, el feminismo radical tras excluyente eh, lo que defiende es que las mujeres y solo las mujeres son el sujeto político del feminismo. Que es como, claro, yo puedo entender que evidentemente el feminismo tiene como sujeto central a la mujer. O, a la mujer o a la feminidad ya lo podríamos eh, argumentar o sería más un debate así como más elevado, más metafísico. Vale, eso si queréis no entramos. Pero... Yo creo que el, el sujeto mujer, el sujeto político mujer aislado del sistema que le, que le oprime no tiene sentido, ¿no? O sea que al final el feminismo también es la interferencia de las mujeres con el mundo, ¿no? Con la sociedad. No sé si yo como maricón pintado eh, estoy en la legitimidad como para decirlo. Tengo aquí una mujer cis, eh, para, para poder también eh, pelotear esta idea, pero es que si, o sea, si te desentiendes de precisamente las relaciones eh, que se dan entre las mujeres y el mundo, te estás desentendiendo de los problemas de las mujeres, que es, y hay, para eso está el feminismo, ¿no? Uh -huh. Y si un... Por, por no ponerle etiquetas, fíjate, por no ponerle, ponerle etiquetas, si un sujeto, un individuo en esta sociedad está padeciendo esos problemas que se padecen por ser mujer, además elevados a veces al cubo porque se suman las opresiones, eh, se montan unas encima de las otras y pueden tender al infinito, ¿cómo no van a ser esas personas parte de lo que tú estás defendiendo? no? O sea, es que... Si tú quieres hacer como el capítulo este de Futurama, de mujeradora hablado y muerte por Kiki, o sea, si tú quieres eh, llevar a todas las mujeres del mundo a una isla para que sean Amazonas y se autogestionen, primero yo quiero ir a esa isla seguramente. Eh, pero claro, eh, o sea, no, no puedes desgajar ese supuesto sujeto político del de sistema donde está insertado. ¿Estoy loca o qué piensas de ello?
0: Pues es que, a ver, amiga, yo te diría, eh, no estás loca por esto concretamente, por otras cosas ya veríamos. <risa> sí, de, claro. eh, de verdad que, mm, o sea, ahora mismo me siento tan, 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 eh, no sé ni, ni encontrar la palabra, me siento como esa liebre que cruza la, la carretera eh, comarcal a las 3 de la mañana y justo, ya. justo se va a cruzar con el único coche que pasa por ahí, le da las largas y se queda <risa> petrificada o sea, así no sido y no he sido ni siquiera capaz de articular un discurso o ni siquiera una opinión porque es que simplemente no me lo puedo creer, o sea eh, ves cuando tienes una de esas experiencias que, 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 que tambalea los cimientos en los que eh, tú has montado tu vida, por ejemplo, eh, pues yo que sé, la, una persona que ha visto, yo que soy muy fan de Cuarto Milenio, una persona que sí. ha visto un, un fantasma, eh, da igual si el fantasma estaba ahí, si se había tomado una seta o lo que fuera, da igual, ella cree que ha visto un fantasma, eh, se le tambalean tanto los cimientos que no sabe cómo encajar eso en, en, en sus creencias, en su vida y en la nueva realidad que se le ha abierto, pues yo me siento un poco así, de repente he visto unas cuantas fantasmas por ahí y, y yo ahora mismo no sé si estoy horrorizada, no sé si estoy enfadada, no sé si estoy escandalizada o no sé qué me está pasando. Lo único que sé, que es lo único que he escrito sobre el tema, que entiendo que es poco, porque cuando eres una persona que tiene un altavoz creo que también es necesario cedérselo a otras voces y apoyar a, bueno, pues a, a lo que tú consideras... Eh, que es necesario apoyar, pero eh, yo lo que dije fue, eh, yo como mujer en muchos momentos de mi vida me he sentido, eh, eh, he tenido miedo, me he sentido eh, muy confundida, me he sentido muy incomprendida y cuando de repente llegó el feminismo, eh, para mí el feminismo fue como un abrazo, como de repente decir pues no estabas loca, amiga. Lo que tú sentías era una realidad. Lo que pasa es que no se hablaba de ello o no tenías con quién hablar de ello o, o la gente no, no lo veía o no lo entendía o no lo quería ver. Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es que, que en nombre de ese feminismo que a mí me ha venido tan bien, sinceramente, y me ha salvado tanto porque me ha hecho sentir muy bien y muy en paz conmigo misma... Eh, se esté haciendo sentir asustada, incomprendida, desplazada y sola a otra persona. O sea, yo no quiero creer en una causa que hace exactamente lo que me, lo que me hacían a mí, eh, que... que mm, entonces, yo lo único que puedo decirle a, a, a las que, que luego tampoco entiendo por qué es solo las mujeres trans, es que los hombres trans no existen o es que no son problemáticos o qué coño pasa. O sea, desde si nos ponemos así de cínicos, el hombre trans es peorcísimo porque eh, sube, en la escala de privilegios sube, ¿no? Eh, pasa de mujer a hombre y claro, ser hombre es mejor porque es, oh, es un privilegio. Entonces, eh, ¿qué coño pasa? ¿Por qué nos tenemos que cebar en, en la mujer trans que para mí eh, en esta escalera imaginaria que, para que sirva bueno, esa imagen visual para que la gente lo entienda? Pero creo que la mujer trans en privilegio no creo, es así, está por debajo de yo como mujer cis. Entonces, ¿por qué, ¿por qué dejarla sola? Es que es, que es exactamente eh, o sea, lo que criticábamos del machismo, que, que, que evidentemente es criticable al 100%, porque el machismo es tan sistémico que afecta a cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Y, y, y si el feminismo, desde mi punto de vista, era ese abrazo que te comprendía, que te protegía, que te animaba y demás, ¿por qué de repente, y yo siempre he creído también, a lo mejor ese es mi problema, ¿no? que yo siempre he creído en un feminismo en el que cabe todo el mundo. Y todo el mundo me refiero a todo el mundo. Eh, o sea, yo nunca me he considerado una feminista extrema o una feminista radical en el sentido de solo mujeres y solo mujeres haciendo unas determinadas cosas. Mm, yo, ser feminista, no quiero... Eh, o sea, por ser feminista no quiero renunciar a la compañía de los hombres, ya no te quiero decir... Por primera vez no estoy hablando de fotopenes, sino <risa> caminen conmigo, no que me den la polla y caminar pues poco, la verdad. Que eso tampoco estoy dispuesta <risa> a renunciar, por supuesto. Eh, pero a mí lo que me duele y de verdad que lo los estoy sufriendo y me parece doloroso es por qué le estamos haciendo a un sector de personas, a un colectivo, lo mismo. Que hemos vivido nosotras es que no o sea no lo entiendo sinceramente no lo entiendo y me tiene muy desconcertada no no sé no sé qué hacer o sea lo único la única manera que estoy teniendo de reaccionar es a través de jazz uy madre Ala, y a través de entrar la casa eh, por la ventana a través de jazz que es el medio de comunicación en el que yo trabajo en el que tú también colaboras eh, dar la mayor visibilidad posible a, a, a estas personas y darles un altavoz que al final, pues mira, jazz es un medio que te podrá parecer mejor o peor, pero tiene una cosa, y es eh, difusión. Es decir, gracias a pertenecer a Mediaset España y demás, eh, es mucho más fácil que llegues a la gente a través de jazz que a través de otros medios muchísimo más especializados y muchísimo mejores en los que hablar de TERFs y transexualidad y todo este debate. Pero jazz tiene otro altavoz, entonces yo lo que... La decisión que he tomado es, vale, pues voy a hacer el altavoz de jazz a todos estos temas que se están hablando, porque creo mm. que, 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 que se necesita, no sé, se necesita hablar de ello y se necesita entender qué es lo que está pasando, aunque yo soy la primera que no lo entiendo. Ojalá alguien sí, pero,
1: Sobre todo yo creo que la clave está en lo que tú has dicho, que es en el de usar también tu altavoz en la medida en que lo tengas o el espacio que ocupes... Eh sea el, tenga el alcance que tenga, a las personas trans, ¿no? A las personas que realmente, cuyas vidas están en tela de juicio. Yo, en ese sentido, ya lo puse y, y lo pondré todas las veces que haga falta. El, uno de los últimos vídeos de nuestra invitada hace unos meses, Elsa Ruiz, era completamente, o sea, iba eh, desmontando este argumentario no sé si llamarlo argumentario o panfleto horroroso del PSOE, arroba PSOE, arroba Carmen Calvo, eh, que es que hace algo, porque tú decías, eh, no me puedo creer que eh, a esas personas se las dejen solas. Yo, vamos, me, ya me gustaría que las dejaran en paz, ¿no? Como que las dejaran solas. Yo, es que es, es mucho más allá. Es, es eh, o criminalizarlas o... Eh, como sobreescribirles encima eh, la potencialidad violadora de los hombres cis, cis hetero normalmente, que eso es lo que están haciendo con las mujeres trans, eh, y no, me, o sea, no soy capaz de no nombrar el ultima, la última ocurrencia en forma de dibujito de feminista ilustrada que ni feminista ni ilustrada en la que literalmente ponía a un chico y una peluca encima y diciendo ¿te tiene que gustar mi pene o eres transfoba? ¿No? Y que también eh, desató un, un comentario por mi parte, que también se puede leer en jazz, sobre la eh, obsesión so en, en torno a, la, a los genitales de las personas trans. O sea, en el, en el peor de los casos eh, se las criminaliza. Y en el mejor, que es lo que hace el, el ideario este, que no, no tiene ni media idea del PSOE, eh, se establece, según el, o sea, si, creo que la palabra literalmente era como un periodo sostenido de transexualidad. O sea, ya no es solo que tú superes las opresiones del sistema hasta llegar a un momento en el que estás lo suficientemente cómoda para decir que eres una mujer es que encima ahí empiezan las oposiciones para que te consideremos la sociedad lo que tú eres y que nos estás diciendo que eres. Que es, en el caso de la legislación estatal española, dos años de hormonación, todo un sometimiento a un peritaje psiquiátrico y médico y una patologización y un seguimiento como si fuera una enfermedad de tu identidad. Entonces tiene, con simpáticas expresiones como lo del género sentido. Que es como, yo no, yo no, yo no me siento un maricón. Yo lo soy. Yo no, yo estoy triste, me siento eufórico porque estoy en Barcelona en este momento. Eh, me siento, me, me siento extraña como Bárbara Rey. Pero eh, no voy a dejar de ser quien soy cuando ese sentimiento. Se me pase, es que las totalmente. identidades no son un sentimiento
0: Totalmente totalmente.
1: Son, son lo que tú eres Entonces, me parece horrible Que una persona Que ha sido capaz de hacer el viaje interior Como para decirte, mira eh, Además es que esta mañana Estaba con la lágrima porque eh, Una chica en Twitter ha dicho Se lo he contado ya a mis amigos más cercanos Y creo que ya estoy cómoda como para decir Que llevo muchos meses pensando Y me he dado cuenta de que soy una chica Entonces todo el mundo, como diciéndole bienvenida, decía, me llamo Mónica. Entonces, bienvenida Mónica y tal, yo ya con la lágrima, bueno. Eh, o sea, ese viaje ya es tan complicado que, ¿quién coño eres tú para a esa persona decirle, no, mira, ahora tienes que estar dos años sometiéndote a unas pruebas y a un, a un, a un proceso médico que yo he decidido, que, por el que tú tienes que atravesar para que yo te considere lo que tú me estás diciendo que eres. Es que, o sea, me enervo real, me enervo real en este momento.
0: Sí, además, eh, otra cosa que también defendemos las personas no normativas, porque al final, eh, yo por ejemplo, que, que no soy una persona del colectivo LGTBIQ+, eh, sí que me he sentido siempre, siempre muy cercana, porque al final hemos vivido experiencias similares, no son las mismas, pero nos han hecho sentir parecido, que es el ser una persona no normativa. Y lo que, lo que eso conlleva. Entonces, cuando yo empecé a conocer maricones, porque ya te digo que yo cuando era pequeña en Zamora no había maricones, estaban todos escondidos. La Caneli era heterosexual incluso. Eh, <risa>
1: Empezando yo... por la Caneli y siguiendo por los demás. <risa> la la Caneli era la punta del iceberg. <risa> sí,
0: totalmente. Me choqué contra la y me rompió el casco. y eh, Lo que pasa es que yo luego emergí y dije, es que con estas personas son con las que mejor me entiendo, porque creo sí. que hemos tenido un proceso vital eh, parecido, que era sí, el de sí. escondernos a nosotras mismas, ser rechazadas de facto, o sea, solo por existir ya eres objeto de chiste o eh, es normal que se te rechace, incluso aceptas. ...y entiendes que te tienen que rechazar... ...porque tú no llegas a un nivel... ...que la sociedad ha puesto... ...y entonces pues de repente... ...me empecé a sentir muy cómoda... ...y siempre eh, pues lo que decía yo con los feministas... ...que quiero que el feminismo sea para todos... ...y que caminemos todos de la mano... ...en la misma dirección... ...pues aunque yo no formo parte del... ...del colectivo LGTBIQ+, eh, ...sí que me siento... ...muy cómoda caminando de la mano... ...con ellos y lo he hecho... ...en muchas ocasiones... Porque, porque, porque me parece súper injusto, o sea, en mi concepción del mundo, que repito que puede ser errónea porque eh, nadie tiene la verdad absoluta, en mi concepción del mundo no puedo parar de pensar, ¿qué coño te importa a ti? ¿Cómo soy yo individualmente? Sí. Eh, primero eso, y luego segundo, ¿por qué me niegas derechos colectivamente? Eh, sí. Entonces, eso es algo que nunca he podido entender, porque yo, por muy gorda que sea, no hay una ley que diga, las gordas no se pueden casar. Y por muy gorda que yo sea, no hay una pena de cárcel por ser gorda, ¿te imaginas?
1: O sea, pues muy gorda. Cadena perpetua, cariño, te diríamos nosotros <risa> ¡Madre
0: <¡Moder risa> mía! Y, mm. Entonces, claro, o sea, al final es verdad que aunque, los, aunque hayamos tenido sentimientos parecidos, la realidad es que eh, yo, por mm. lo menos... Eh, tengo derecho a vivir la vida aunque tengo que estar señalándome todo el rato pero por lo menos tengo derecho a casarme mm. a nadie le parece raro que me quede embarazada eh, cosas que, que, que la lucha LGTBIQ y el motivo por el que se celebra el orgullo, todavía tiene que reivindicar porque es que es muy fuerte que todavía falten derechos y todavía no mm. hay igualdad
1: entonces claro la, para, pero, para mí dime, dime no, sigue, sigue. Eh, no, para mí, eh, hay, yo pongo siempre el énfasis, evidentemente, más en lo colectivo. no y eh, Yo, como he, he vivido varias opresiones, tengo un ramillete del que escoger. No me quejo porque tengo muchos privilegios también. O sea, tampoco es que esto sea una competición. Pero he vivido opresiones distintas, sobre todo la de ser gordo y la de ser maricón. Para mí, a mí me ha afectado mucho más la de ser gordo, que esto ya lo hemos comentado. Eh, porque hay... Una, un punto distinto que en el caso de ser una persona diversa yo creo que es lo que te condiciona o al menos lo que ha venido condicionando a nuestra comunidad a lo largo de la historia hasta, quiero pensar, 2020 en el que eh, las niñas de 14 años ya estén, estén en, otro, en otra casilla ¿no? de, de este juego. Que es que si tú eras gorda eso es una cosa que se veía o sea, y que los, los adultos también te podían más o menos proteger o, o sea, na, nadie dejaba de ver que eras gorda si estás gorda o si que eres racializado en una sociedad racista, pero el hecho de ser diverso en tu orientación sexoafectiva o en tu identidad o en tu expresión de género es una cosa que puedes ocultar, ¿sabes? De hecho, es una cosa que ocultas y que eh, entierras muy hondo
0: y la enfermera también trataba de ocultar mi gordura y <risa> me compraba la ropa negra y decía, no,
1: una, una, una chilaba <risa> entonces y a
0: mí me es que mí... también eso porque yo decía pero vamos a ver cómo vas a intentar eh, esconder o disimular la gordura si sí, o sea, yo entiendo que disimules la delgadez es sí, una contradicción en
1: no, 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 términos contradiccio... Sí, pero Ay, ya, ¿no? que el, el, punto, uh -huh. el punto de verdad para mí que, que nos destroza porque individualmente, y aquí hablo de los maricones que es eh, evidentemente eh, a quienes mejor conozco, no, los maricones de mi generación y de todas las anteriores estamos todos cucú porque hemos eh, nacido, o sea, hemos crecido con un rechazo hacia nosotros mismos impresionante. Entonces, ese rechazo que... Se, que, que, que mmm, se solidifica en la adolescencia, que es cuando tú estás formando tu personalidad, que es la, los cimientos y el edificio que tú habitas toda tu vida, ¿no? Eh, porque si luego tienes depresión, tienes algún problema de salud mental y tal, pues bueno, hay que cambiar le, las cañerías, ¿no? O hay que reformar la fachada y tal. Pero la personalidad es el edificio, son los cimientos. Si eso está mal... Es que da igual lo que intentes arreglar, está todo mal. Entonces es muy complicado llegar indemne a, a la edad adulta siendo diverso o al menos hasta ahora lo ha sido. Para mí ahí radica la diferencia y ahí conecto yo con lo que están eh, padeciendo las personas trans ahora mismo. Pero cuando yo salí del armario, como yo era un cuerpo gordo, eh, angelical y absolutamente... Eh, eh, impermeabilizado con el, con el deseo ¿no? eh, ni, ni sale ni entra ningún deseo de este cuerpo eh, yo, yo me tuve que enfrentar incluso al estás diciendo que eres gay para estar con las chicas y para eh, tocarles las tetas o mirarles las tetas o lo que sea que además esa figura del, del maricón que tocaba tetas en los 2000 era muy potente entonces, y yo ¿cómo? he
0: conocido maricones tocatetas, sí lo digo.
1: A ver los ailos. Eh, entonces, es como, de verdad, o sea, yo estoy exponiendo lo más íntimo de mí, lo que más terror me ha dado reconocer de mí mismo, y me encuentro encima que tú, que no te estás enterando de la misa a la media, pedazo de... de me iba a decir palabras bellísimas. Eh, encima te atreves, tienes el atrevimiento de decir, o sea, que yo me estoy sometiendo, que es lo que dicen, de las, de las, sobre todo de las mujeres trans, las, las putas terfas, que es, me voy a disfrazar de esta opresión para sacar un rédito sexual. O sea, tía, cariño, date un paseo, date un paseo, pero de 25 años, a ver claro, si después que de 25
0: entiendo. años... O sea, en el su sano juicio querría complicarse la vida hasta el punto de convertirse en una mujer bueno. trans. O sea, ¿quién? Claro, ¿no? Porque es verdad que puede haber un caso, porque mira, por ejemplo esta mañana ya te digo que en general estoy bastante callada con este tema y no me meto en discusiones porque de verdad que me duelen, pero esta mañana había una persona eh, que decía, bueno, algo así de eso, de que de que los hombres mmm, con peluca y falda al final lo que quieren es eh, quitar los espacios de las mujeres y que si de repente... Eh, eh, 50 hombres con peluca y falda eh, se declaran mujer pues por ejemplo en un gobierno de paridad en el que tuviera que haber yo que sé, 20 ministros hombres y 20 ministros mujer, pues podrían ser los 40 hombres porque la mitad serían eh, hombres con peluca y falda oh. y no pasaría nada y esa es la sociedad en la que caminamos y es que me voló la cabeza porque digo, vamos a ver es que estás usando el mismo argumento de los emigrantes vienen a quitarnos el trabajo o, o eh, el de las denuncias falsas, que a mí ese es el que más me duele. A mí, sí. a mí me duele mucho cuando se habla de violencia de género, eh, cuando siempre sacan el argumento de es que en 2017 hubo una señora que puso una denuncia y al final reconoció que era mentira. Vale, esa mujer existe y es verdad, pero es que esa mujer no invalida las 50.748 otras mujeres que sí que pusieron una denuncia, que eran de verdad y que por cómo funciona la justicia en el país de esas 50.468 mujeres, 500 terminaron siendo asesinadas. Entonces, que me digas que haya una persona, que me lo creo, sinceramente no la conozco, pero me lo creo, me, me creo que haya un hombre en el mundo tan depravado que diga voy a hacerme pasar por mujer para conseguir X. Me lo creo.
1: Para, para entrar al baño, ¿no? Que es lo que siempre dicen, para entrar ejemplo, al baño de mujeres.
0: No sé, para lo que quieras, para conseguir un trabajo, si tanto lo que le preocupa es que nos quiten ahora el trabajo. las mujeres. Tú fíjate, o sea, el colectivo en el que más paro hay de España, que son las mujeres trans, eh, nos van a venir a quitar el trabajo. Bueno, eh, pues me creo que exista ese único hombre que se ha aprovechado de esto. Pero que exista ese hombre, a mí no me sirve como argumento de nada para que se invisibilice el resto de otras personas que eh, sí si son mujeres trans, o sea, no sé, no sé, es que me me, o sea, me está discutiendo a... con Con, sí, con parbolitos,
1: sí, con parbolitos. Eh, sobre todo es que va más allá, ¿no? Que es la, la cuestión puramente ya política y legislativa. O sea, ¿tú vas a, a, a legislar o vas a dejar de legislar a toda una comunidad porque esa ley pueda ser aprovechada por un sujeto depravado? O sea, es que eh, prohibimos los coches porque uno se salte los stops, ¿no? O sea, si ese es el argumento, eh, si la eh, mala gestión de una ley va a hacer que esa ley no pueda ni existir, ni no la podamos plantear, pues es que no se puede hacer nada. No se puede hacer absolutamente nada. Más que eh, ignorar a la gente que cuya vida no espera es que las vidas trans no están en pausa hasta que nosotros decidamos si las TERFs tienen razón o no. Es que eso eh, me parece lo más sangrante y, y me, o sea, me duele, es que me duele en el corazón, me duele físicamente que estemos enredados en falsos debates que están más que superados por cuatro absurdas... Y te voy a decir una cosa, y esto seguro que... Eh, es una, es una obra buconada. Pero además, esas cuatro absurdas se enarbolan en el feminismo y se envuelven con la bandera feminista, lo cual hace muy complicado poder eh, criticarlas. Porque te conviertes en un misógino. Que es lo que dicen siempre. ¿Por qué hay tantos maricones eh, defendiendo a las mujeres trans? Porque son unos misóginos. Pues bueno, ¿que, ¿que hay misoginia entre los maricones? Sin duda, la hay en la sociedad. Pero, joder, es que eh, no, no, tu, tu, o sea, tu vida no espera. Es que eh, estamos haciendo a toda una comunidad que sufra. Eh, esto lo, lo explica muy bien Elsa en el vídeo: que es mucho, o sea, todo lo que dice Elsa Ruiz en el vídeo donde desmonta lo del PSOE es mucho más útil que lo que podemos decir en, en este podcast. Pero. Eh, mientras eh, aquí cada una sigue con lo suyo, las feministas ilustradas siguen haciendo sus dibujitos, eh, a, la, a las personas trans las obligamos, decía Elsa, que es muy atinadamente, a sacarse unas suposiciones simplemente para que tú las trates en lo que te están diciendo que son. Es que, además, si el feminismo se ha concentrado tanto en creer en creer a las víctimas, no en que si alguien te está formulando una cosa que le ha pasado lo primero que tienes que hacer es escuchar, aunque te suene rocambolesco, porque es que la, todas las opresiones de las mujeres en un momento dado de la historia han, sola, han sonado rocambolescas. Y ahora es el turno de las mujeres trans. Y claro, a estas absurdas les suena que eso no puede ser, que esas, eh, esas opresiones son demasiado, ¿qué te diría yo?, exóticas. ¿No? Eh, y que la, el, eh, encima el subterfugio es que si, si hacemos caso de que esta, esta manera de proceder pueda existir, pues encima van a llegar los hombres a ponerse pelucas y a formar parte del asunto. O sea, son tantos saltos de fe que yo estoy agotada. Estoy agotada real. Tengo el cerebro derretido.
0: Sí, este sí, yo también. Yo es que no sé ni cómo entrar porque, como tú decías, eh, eh, como llevan por delante el feminismo eso pone muy complicado entrar al trapo. Sí. Y, y por volver al mismo ejemplo del que partió todo, J.K. Rowling también escribió un tuit en el que dijo me llaman TERF, igual que hace años nos llamaban brujas, igual que hace años nos llamaban no sé qué. Claro. Eh, la misma historia de, meterse con el, de insultar y de meterse con las mujeres de siempre. O sea, es como que la acción prevalece, solo cambia el insulto con el que te refieres a ellas y yo tampoco mm, quiero insultar ni entrar en precisamente lo que estoy criticando, que es eh, porque al final el debate de los insultos y demás solo crea más rabia, más desesperación y más fascistas en el Congreso. Entonces yo tampoco me voy a poner a descalificar a nadie porque todos hemos estado perdidos en algún momento de nuestra vida y seguro que yo también he dicho mm. cosas rocambolesquísimas y la vida es evolucionar, aprender y... Y en principio, en principio, porque hay gente que ni evoluciona ni aprende, pero bueno, la mía por lo menos sí. Entonces yo también me siento un poco con esa responsabilidad de, como mujer feminista, es como que siento sobre mí el peso de yo soy la única que puede rebatir. Porque ya no, ya no me puedes, ya no puedes usar contra mí, es que eres un misógino.
1: La, sí, claro.
0: Entonces, eh, ya te digo que me siento completamente eh, comida por la presión, no tengo ni idea de qué hacer, me siento desinformada mmm, y, y lo único que quiero, o sea, es, que lo, es lo único que puedo repetir, o sea, eh, quiero mandarles el abrazo. Y el apoyo a las personas trans porque no soy capaz de, de imaginar eh, lo que tiene que ser. Y ya una mujer tan fuerte como Elsa, por ejemplo, eh, tan segura de sí misma y con una red de apoyo que, bueno, pues que la sostiene, pues entre comillas es mi menor preocupación. Mi mayor preocupación eh, son todo, pues yo por ejemplo eh, en Zamora, pues eh, eh, tengo a una chica trans eh, adolescente que empezó su transición con 13 años y, y imagínate que esa chica tenga que leer todo eso cuando estás en un momento tan vulnerable, ¿sabes? O sea, a mí, a mí es lo que me preocupa, precisamente. O sea, la guerra que hay en Twitter para mí es lo de menos. Porque la vida real no es Twitter. La vida real es esa, eh, esa chica que, que está sintiendo unas cosas que tienen que ser complejísimas, rarísimas de calificar y está pasando por algo que es que no nos lo podemos ni imaginar y de repente... Eh, o sea, cuando ya ha logrado hacer una transición, cuando ya ha logrado cambiarse legalmente un nombre, cuando ya ha logrado que su familia entienda cuando ya ha logrado todo eso de repente un montón de mujeres le vuelven a decir, eres un hombre con peluca yeah. es que no lo sé o sea, que, que, mm. que duro y qué difícil, me parece sí, sobre... horroroso
1: sobre todo que que los zarpazos vengan de los lados para mí siempre es como lo más doloroso, ¿no? Porque Y esto es una cosa que pasa mucho en Twitter, eh, que es que en vez de estar centrados en quienes tenemos enfrente, que son los que verdaderamente están trabajando todos los días para recortar nuestros derechos, nos entretenemos con ese 0,5% de nuestras opiniones que son distintas en una lucha que compartimos al 99,5%. Ahora, hay mucha gente también que... Su voz pública, por decirlo así, es, o sea, está especializada en eso, ¿no? Siempre en buscar las contradicciones de, además, de, adem de, de unos, ¿cómo te lo diría? De, de un pensamiento crítico más o menos mmm, estándar, ¿no? O sea, pues nosotros no pensábamos, no, no teníamos este conocimiento de la experiencia atrás hace cinco años, ¿no? Lo hemos aprendido. Entonces yo creo que colectivamente se puede decir que vamos avanzando. Hay gente que eh, se dedica a buscarle la, las contradicciones a ese, a ese proceso contracorriente que básicamente. en el que estamos embarcados y que consiste literal en desmontar un sistema que lleva milenios perfeccionándose. Y en, en, esa, en esa dura ascensión contracorriente cual salmón que empieza siendo gris y acaba siendo rosa, porque los, los, los salmones son rosas, del esfuerzo de nadar contracorriente, cosa que me parece muy bonita, muy bonita y muy que viene a colación de estar orgullosa en una semana como la que nos encontramos. En ese, en ese arduo camino contracorriente, tú encima recibes eh, un, un golpe de aleta, un aletazo, pumba, del salmón que tienes al lado. Es como, cariño, como mínimo tengamos la compasión suficiente como para que si tú detectas que hay un salmón medio metro por detrás de ti porque no ha llegado donde tú estás... Lo, lo que menos le va a servir es que tú le des con, el, con la cola y hagas pumba, espabila, porque es que mira dónde estoy yo y mira dónde estás tú. ¿No? Que eso es a veces uh -huh. lo que nos hacemos entre nosotros mismos. Lo de decir, no, es que esto que estás haciendo está mal porque las cosas son así. Y es como, pues sí, seguramente. Y precisamente el, el pensarse inmune a el, eh, el, el sistema ...es el problema de raíz de esas supuestas feministas... ...que no son capaces de identificar su propio privilegio... ...de mujeres cisgénero... ...y piensan, o sea, se han colocado a sí mismas... ...en el lugar unidireccional de la opresión machista... ...en el que evidentemente lo están por su condición de mujer... ...pero es que abajo, por mucho que tú no lo creas... ...tienes más gente, tienes gente racializada... Tienes gente de una clase social más baja, tienes personas indígenas. O sea, tienes, a tantos, tienes tantas experiencias humanas de las que no eres consciente porque estás mm, ensimismada eh, en una sola de las dimensiones que, que te atraviesan que es verdaderamente importante y que llevamos siglos para que hayamos alcanzado ese punto con el feminismo. Nadie lo pone en duda y nadie le resta valor. Pero es que el feminismo no no se trata de dejar a la gente abajo, ni sola, como tú decías. Es que el feminismo, el feminismo es la lucha. Es que no hay una, no hay una diferencia entre el feminismo y la lucha LGTBIQ+, no hay una diferencia con la lucha de clase, no hay una diferencia con eh, la, la lucha de la gente racializada. La lucha es una. Otra cosa es en qué posición estemos cada uno. Porque esto es como una partida de ajedrez. Estamos en el mismo bando, somos, somos negras, de las dos somos las fichas negras. Ahora, yo que soy un pedazo de maricón, pero soy blanco, de clase, bueno, obrera, digamos más o menos cómoda, pues bueno, tengo una serie de movimientos, yo puedo ser, si quieres, una torre. Entonces yo me muevo para un determinado lado. Evidentemente yo no me voy a mover de la misma manera que un alfil ni un caballo, que tienen otras condiciones y otras reglas, pero se supone que estamos avanzando a la vez. Sí, que Qué tú bonita tú metáfora. Me ¿no? la conmigo, la que a
0: mí eso es lo que también me duele que se nos olvide, porque al final mm. creo que el fascismo gana y avanza, eh, aunque sea una frase muy tópica, pero es cierta. El divide y vencerás que lleva funcionando mm -hmm. eh, milenios, pues no va a dejar de funcionar ahora. Y yo lo que siento es eso, yo lo que siento es que de repente nos hemos partido, porque yo lo he sentido así, porque ya te digo que dentro de esas mujeres que están eh, dejando de lado a las mujeres trans, eh, hay gente con la que yo tenía vínculos, no eran amigos, no eran amigas en este caso porque son todas mujeres, pero eran gente eh, que yo seguía en internet con la que he coincidido en actos, eh, que he seguido su obra porque me interesaba mucho y me gustaba mucho, con lo cual yo tenía vínculos con esas mujeres. Y yo lo que he sentido es una ruptura dolorosa. Y, y, y no entiendo nada porque digo, pero vamos a ver, si es que eh, estábamos caminando en una dirección con todas sus diferencias, porque otra cosa que también me gustaba del feminismo es que había eh, muchas maneras de ser feminista pero teníamos todas algo en común y era eh, eh, el objetivo por un lado y el enemigo por el otro. Y ahora de repente nos hemos confundido y vamos, una parte, porque yo, eh, aunque repito que puedo estar equivocada, siento que no soy yo la que está equivocada, pero hemos perdido el norte básicamente. O sea, es lo que veo que le ha pasado, lo que no entiendo es por qué. O sea, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Para que hace dos años? yo tuviera eh, las mismas ideas que vosotras y de repente hoy, o sea, es que no, no, no entiendo qué ha pasado para que de repente hoy estemos tan, 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 tan separadas. Es lo que me sí, vuelve loca, porque si me dijeras que estas mujeres que están insultando y haciendo de menos y descalificando a las mujeres trans, eh, pues son mmm, militantes de Vox, pues es que yo diría, pues hija, te explico yo perfectamente lo que ha pasado, es que no, me, no, me, no necesito ni conocerlas, eh, sí. pero, pero como son personas a las que sí conocía a las que sí seguía, y que sinceramente me he formado a través de ellas, en concreto algunas de ellas, Feminista Ilustrada, ¿no? Porque sí. eh, no, pero pero por ejemplo, eres una caca, pues eh, eh, pues a mí esa mujer me fascinaba y me apasionaba. O, o, o puedo mmm, hablar de cinco o seis más que me han sorprendido eh, pues, con esta actitud y con estas ideas. Entonces, a mí lo que me interesa y por lo que no quiero dejar de seguirlas ahora mismo es porque necesito entenderlas, porque si no las entiendo no puedo rebatirlas. Porque no hay que rebatir los argumentos, porque los argumentos, como tú dices, es fe ciega, son creencias. Eh, hay que rebatir en los orígenes, lo que, lo que les hicieron llegar a desarrollar esto. O sea, es un poco como cuando vas al psicólogo, por ejemplo, en mi experiencia personal, voy al psicólogo, yo empecé a ir al psicólogo porque tenía ansiedad y yo creía que la ansiedad era el problema, pero no. El psicólogo me enseñó que la ansiedad es una consecuencia de otro problema que tienes muy bien escondidito y que no estás gestionando nada bien o lo tienes tan reprimido, tan reprimido que no sabes ni lo que es y el psicólogo te ayuda a ir dando con ese problema e ir resolviéndolo y en el momento en el que tú das con él y lo vas resolviendo la ansiedad milagrosamente y poco a poco va desapareciendo entonces yo no quiero, eh, por decirlo de alguna manera luchar contra las ansiedades de estas mujeres yo lo que quiero es entender el origen porque si no entendemos el origen es o sea, vamos a estar en una eh, batalla tuitera mmm, permanente fin. y a mí eso no me interesa yo... nada, sinceramente
1: te lanzo una pregunta que es uno de los debates, digamos, secundarios de, de las terfas, pero que me parece que puede ser revelador, que es el drag. El drag está en el punto de mira de las terfas porque básicamente lo vienen a compararlo con el blackface. ¿no? Y dicen, si el blackface nos parece tan mal eh, que un blanco se pinte de negro, que un hombre se vista de mujer para hacer un espectáculo, está igual de mal. Entonces, claro, me interesa tu opinión como mujer y como aficionada al drag, porque yo creo, punto número uno, si tú crees que el travestismo, el el arte, iba a decir espectáculo, pero no, el arte del travestismo es eso, literalmente no has estado en un espectáculo de travestismo en tu puta vida. Pero uh -huh. en tu puta vida.
0: O oh, sí, pero y después. ya de solteros que son horrorosos. Pero bueno. <ríe> sí, has ido a, a
1: Magaluf. Eh, o sea, si tú has estado en, algún, en un show de travestismo, por ejemplo en Madrid, en el LL, al que tú y yo hemos ido a veces, eh, o sea, es tan palpable la absolu absoluta victoria que significa que ese grupo de gente esté reunido en torno a artistas que, del mismo modo que un pintor coge sus, sus lienzos y sus pinceles o que un escultor agarra un bloque de mármol de Carrara ellos lo hacen con el género para a partir de esas, eh, esas piezas de ese rompecabezas infinito que es el género hacer eh, arte no y hacer una cosa de la que disfrutas y de la que estás entretenido o sea, es tan revelador de cómo funciona el género de la absoluta maleabilidad que podríamos incorporar no a lo mejor de esa manera tan extrema y tan artística y con tanto fundamento ¿no? pero eh, normalmente uno cuando entra a un show drag sale mejor persona uh -huh. porque eh, te enseñan eh, la, los hilos de las marionetas o sea, hay cosas que aprendes que no puedes aprender de otra manera y para eso está el arte Igual que tú ves una película, se me ocurre, de Fernando León de Aranoa de los 90, que es ese cine social eh, de, de las clases populares. Y para mucha gente eso, si no es a través de una película que es entretenida, que tiene una trama, que tiene unos personajes atractivos, seductores, sin, sin ese enganche no puedes entender esa experiencia. ¿no? El arte ahí es eso que decíamos al principio, esa traducción de la realidad, ese, ese, ese sintonizador de una realidad que está ahí, pero que si tú no pones la frecuencia eh, que tiene no, te lo pierdes. Pues el travestismo hace con eso con el género. Entonces, esas mujeres sí. no han estado en un show de travestis.
0: O sí, porque te voy a contar mi experiencia personal, que mi experiencia personal es que eh, yo con, con la figura del drag, o con el arte del transformismo, voy a llamarlo así y ahora explico por qué, eh, yo he vivido una evolución increíble, increíble, ¿por qué? Porque cuando yo era más joven, para mí eh, la travesti era una persona, las travestis a las que yo, eh, las que se cruzaron en mi vida, yo nunca busqué eh, cuando era joven eh, ver un, a una travesti, pero por una fiesta en la que la habían contratado, por una despedida de soltero que era estaba animada por una drag queen, etcétera, etcétera. O sea, mis primeras experiencias con estas figuras fueron horrorosas. O sea, eran como Arevalo con peluca realmente. Eh, era el mismo tipo de humor y el mismo tipo de espectáculo y a mí me parecía grosero, vulgar y soez y no me interesaba lo más mínimo. Con lo cual, si mis dos primeras experiencias fueron esas, imagínate lo que yo pensaba de ese mundo. Yeah. No me interesaba para nada. Pero luego, gracias a que fui acogida por el mundo maricón, pues empecé a conocer a otros personajes, que por eso creo que es tan importante que se habla muchísimo también el debate de ¿pero para qué sirve la visibilización? ¿Por qué necesitáis que dos lesbianas se den un beso en una película de Disney? Pues mira, eh, lo necesitamos porque si no hubiera sido a través del cine, eh, yo no hubiera conocido otras maneras de ser drag, eh, que realmente me abrieron los ojos y me hicieron de verdad interesarme por... Espera, ah, vale, es que eh, es, como, es como si tú eh, dices me encanta la música y la, la primera experiencia musical que tienes en toda tu vida es a los 20 años con un, un, un borracho de tu pueblo que no sabe tocar el acordeón y dices, madre mía, qué concierto me ha dado <risa> to no me a Está tocando
1: nada". los pajaritos de María Jesús claro, Vale,
0: sabes, entonces eh, eh, gracias a la representación en el cine primero y luego en la televisión a través de RuPaul's Drag Race, pues yo eh, primero eh, descubrí que me interesaba, me, eh, me causó curiosidad. Y dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué se hace? ¿Qué no sé qué? Y después, en mi caso ha sido, gracias a RuPaul's Drag Race, eh, pero también eh, por haber empezado a ver espectáculos en vivo de otro tipo, hoy por hoy puedo decir que reducir el drag a hombre vestido de mujer me parece completamente anacrónico porque es verdad que eso sí fue, pero creo que ahora no lo es. porque Y ahora digo por porque, porque lo llamo arte transformista o arte del transformismo, porque si algo nos han enseñado las drags que están ahora mismo activas, es que eh, el drag es partir de la persona que tú eres y crear una ilusión con tu cuerpo. O sea, tu cuerpo es eh, como si dijéramos tu lienzo, tu eh, sí. materia artística. Y el tú terreno de juego. Lo transformas, y creas otra cosa completamente diferente que puede ser una mujer, pero también puede ser una mariposa, o también puede ser... Un peluche. Un, un peluche, o puede ser un algo eh, abstracto no. y etéreo que no sabes definir. Entonces, eh, por un lado eso, por un lado el hecho de que eh, de reducir drag a hombre vestido de mujer para mí es completamente anacrónico, y no te compro eso para nada, porque te puedo dar cien mil ejemplos. De hecho, hemos visto, por ejemplo, en We Are Here... Hemos visto a un hombre eh, dragueado de hombre. Sí. Es decir, en un, eh, es la ilusión de transformarte en algo diferente. No en transformarte única y exclusivamente en una mujer. Eso por un lado. Y luego por otro, por otro lado, a través de RuPaul... O sea, yo sinceramente... A mí las drag queens me han enseñado a ser mejor mujer. Y esto es así. O sea, los maricones no. Y las drag queens al final son maricones. Eh, pero las drag queens sí porque viendo RuPaul he aprendido muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas sobre simplemente ser humano, o sea, sobre algo que nos afecta creo que a todos y de, por, eso, por eso gusto tanto a RuPaul a la persona que le gusta, porque si te toca es que le da igual que seas mujer, que seas hombre, que seas gay, que seas... da igual, eh, porque habla al ser humano, y que es, es para lo que sirve el arte, el arte debería hablar a todo el mundo y tocarle la fibra sí. eh, independientemente de tu edad, de tu del color de tu piel o del país en el que hayas nacido. Esa sí. es una buena obra de arte. Entonces, en RuPaul tenemos la suerte de haber conocido a muy buenas drags, a las mejores drags. Eh, algunas son las mejores del mundo.
1: Sí. Entonces, Como dicen, ¿son, son las olimpiadas del, del
0: drag. Pues sí. Y entonces, um, yo, yo he de reconocer que esas personas a las que yo llamo mujeres... Porque hay algunas en particular, pues por ejemplo, pues hay, siempre hay alguna que te toca el corazón. Eh, me viene a la cabeza Trixie Mattel, me viene a la cabeza sí. Alisa Edwards y yo no concibo a, a Trixie Mattel como hombre. Para mí es una sí. mujer porque es un personaje, es, es como perra de Satán, te quiero decir, yo a perra de Satán la he creado como mujer. Es un personaje y tú lo has creado como mujer. Y, y a mí esas mujeres eh, me han enseñado muchas cosas que, por supuesto, otras mujeres también, evidentemente, no lo comparo, simplemente me han enseñado a ser mejor persona y, por lo tanto, mejor mujer. Y me han transmitido unos valores eh, pues que, sinceramente, o sea, yo siempre que, que le recomiendo Rupol a alguien le digo, a mí me cambió la vida. Porque me eh, te pone enfrente de muchísimas historias muy diferentes y algunas muy divertidas, pero otras muy jodidas. Y te hace eh, replantearte muchas cosas y te hace entender muchas otras, con lo cual creo que te convierte a ti en una persona más empática, eh, más comprensiva, más, eh, con más conocimientos, porque al final conocer las historias de los demás te nutre a ti también y te hace mm. reflexionar sobre muchos aspectos, con lo cual te convierte en mejor persona. Eso es así y punto. Y a mí en concreto me ha convertido en mejor mujer porque he aprendido la fuerza de la emoción que se lo debo a Yurika Me ha enseñado <risa> lo que es ser una mujer, la fuerza de tener un cuerpo proporcionado. Mm. Y entonces, ¿pues qué te voy a decir? O sea, ¿qué te voy a decir? Eh, a mí me encanta, me encanta el drag. Me gustaría muchísimo, o sea, me gusta tanto que hasta me gustaría probarlo en mis propias carnes, rollo. Que RuPaul viniera, llamara a mi puerta y me dijera: "Tú eh, has sido elegida para que te draguen mis mejores, no sé qué". O sea, por supuesto, mm. te fantaseo con eso. Y me encantaría convertirme en una drag mujer porque yo sí que estoy muy, 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 muy cómoda con el hecho de ser mujer y me encantaría transformarme. En otra, o sea, si me veo como drag, no me veo pues como un animal, mm. como un dibujo animado, o como un. Sí. No sé qué, no, yo me veo como... Female
1: illusion, ¿no? Como dicen, Fishy, Female illusion.
0: Sí, y. No, mm. Mm, yo más que Fishy me veo como, no sé, como superpower, ¿no? Yo me, en cómo me Bien. veo yo en mi cabeza, tira más como por Eureka, ¿no? El tipo de mujer mm, que sí. hace. Sí. Y, mm. y esa, esa es mi opinión, Patricia. Eh, esto es lo que te puedo decir que, pues, que creo que las personas que, que hablan de estos temas lo hacen del, desde el desconocimiento porque si lo conoces o sea, por mucho que no te gusten los cuadros por mucho que no te gusten la, eh, los museos, si de repente te plantan enfrente del Guernica te puede gustar o no gustar, pero es que eso es completamente subjetivo, pero te impacta y te emociona. ¿Por qué? Porque es una gran obra de arte. Y mira tú que voy a citar a Picasso, pero me da igual, me ha venido bien. Eh, <risa> es como igual. O sea, si de, de verdad te ponen ante una artista del drag, es imposible o estás muerto. Es que yo no me creo que esa experiencia no cree un impacto en ti, porque entonces mm. estás muerto, pero vamos, por dentrísimo. Otra cosa es que no quieras aceptar por otras razones que evidentemente eso te ha gustado y te ha hecho sentir cosas y te ha conmovido. Eso ya es otro tema. Pero también, pues eso, pues el debate del drag, pues no sé, la verdad. Bueno.
1: Hombre, la Rupol dice una cosa que, que tiene cierta relación con lo que eh, explicabas hace un rato, que es lo de eh, que el, el drag no cambia quién eres, lo revela, ¿no? O sea, no, no eres una persona distinta cuando estás dragueada viva, sino que Descubres partes de ti que están ahí y que por presiones del de exterior no están en la superficie y el drag permite que eso salga a la superficie al menos de una manera segura, incluso lúdica, ¿no? Muchas veces, eh, y, a, y además que es por lo que yo discrepo tanto eh, con, con lo que dicen las interfaz iba a ponerle otra vez un adjetivo delante eh, sobre compararlo con el blackface no que es que yo no me he criado en una en un en mi pueblo sinceramente no había diversidad racial por llamarla así no eh, más allá de los gitanos que es otro gran tema que deberíamos abrir ese melón pronto no pero eh, yo me he criado con una figura femenina y masculina en mi casa y evidentemente detecto cosas en mí que son de mi madre, ¿no? O sea, detecto cosas en mí que son femeninas, de, o sea, radicalmente femeninas y contra las que yo durante mucho tiempo tuve la necesidad de, de ocultarlas, de, de disimularlas, de camuflarlas y llegó un momento en el que no me dio la gana y es que incluso la manera en la que mueves los brazos es que es, es una cosa que forma parte de ti, eh, desde luego, no me voy al New Age como para decir que todos tenemos una parte femenina y otra masculina. Yo creo que, es, que hay cosas de nosotros que, que precisamente trascienden el género eh, asignado o la propia expresión, los límites de nuestra propia expresión de género. Entonces, el travestismo es literalmente el arte que dinamita eso. En ese sentido, yo creo que, eh, por ir ya concluyendo, el, el experimentar el drag o el experimentar la diversidad sexoafectiva de identidad de género, de expresión de género, al final hay una base común a esa experiencia que es por lo que, como decías al principio, tú como cuerpo no normativo te sientes también tan cómoda entre nosotras que es tú has vivido de primera mano que lo que la sociedad te decía que tenía que ser de una manera, no tiene por qué serla ¿sabes? O sea, uh -huh. a mí se supone que me tenían que haber gustado las mujeres y a las pruebas me remito eh, de que no, no es así más que para toda mi admiración y todo mi cariño y todo mi amor no romántico pero mi amor romántico siempre ha sido hasta ahora eh, o sea, se ha, se ha condensado en los hombres. Entonces, desde el momento en el que tu, tu vida es una prueba fehaciente de que las cosas no son como te han dicho
0: uh -huh.
1: eso te sirve para todo o sea, la, la gente que está de verdad en paz con quien es y, y en, en esa lucha estamos todas no eh, al final detectas en ellas la tranquilidad de, de que lo que se le presente lo encarará con sus armas, con sus herramientas como sea pero ¿no? eh, pero ya está, desde la tranquilidad de estar en sintonía con, y en armonía con, con, con quien eres. Por eso es tan importante que si una persona te está diciendo quién es, coño, encima no se lo pongas más difícil. Cállate la puta boca, escucha lo que te están diciendo y si eres capaz, aprende un poquito, cariño que de eso se trata, de que aprendamos todas de todas las demás y de no rechazar los discursos porque tú pienses que esa persona eh, vale menos que tú. ¡Ay, señor! ¡Qué orgullosa estoy de que tengamos este podcast también!
0: Totalmente, eso te iba a decir, <risa> que vamos a rematar con un mensaje esperanzador y Positivo, sí. las mujeretas eh, del orgullo mm. y que este podcast sea es de... orgullosas.
1: De un orgullo rarísimo que, bueno, no será único en su historia, pero...
0: Un orgullo rarísimo, pero yo creo que más necesario que nunca. Porque hoy sí. también no sé a quién... Me parece que una cuenta que se llama Mother of Queer... Bueno, no lo estoy diciendo... A lo mejor, por favor, si alguien es esta persona creadora de esto que ha venido a mi cabeza, eh, sí. de que por favor reclame la autoría. Pero... Mmm, eh, decía, había hecho como una viñeta de que eh, por primera vez en mucho tiempo, no en la historia porque al final el orgullo se lleva no se lleva celebrando tantos años por desgracia, pero es así, eh, por primera vez en la historia lo único que nos han quitado es el orgullo TM. Eh, mm -hmm. Qué mejor momento para, para sacar el resto de orgullos que muchas veces se veía desplazado por, bueno, pues uh -huh. por al final a lo que queda reducido el orgullo muchas veces que es el desfile de carrozas, la, el fiestote que está genial, también me apunto uh -huh. la primera
1: uh -huh. y, que, y que yo lo defenderé siempre con uñas y dientes porque una cosa no quita la otra, claro.
0: Totalmente, pero es verdad que desde fuera eh, sí, sí. Eh, se pues, reduce a es, eso,
1: sí, sí, la, la visión no, es que es
0: a eso y punto, uh -huh. entonces este año sí. tenemos una oportunidad maravillosa de que nos han quitado las carrozas que al final, desde mi punto de vista eh, es lo de menos eh, pues eh, aprovechemos ese, ese espacio tan grande que queda libre para rellenarlo con lo que de verdad importa uh -huh. así que por supuesto que me siento súper orgullosa de haber hecho este programa eh, contigo eh, <risa> y de claro, a los espectadores eh, que nos están
1: sintocinando el...
0: cinto <risa> siempre sintocinando
1: Sí. Bueno, amiga, eh, orgullo siempre eh, y eh, cuidado siempre. Es que no hay otra manera. Y escuchar a las personas, cariño. Y eh, callarse, eh, está mal que nosotras lo digamos, que va <risa> en contra de nuestra brand, pero a veces eh, callarse es la mejor opción. ¿Me puedo callar? Sí.
0: Pues nada, calladitas.
1: Un besito, cariños. Feliz orgullo hoy y siempre.
0: Y que estéis muy orgullosas de quienes sois también hoy siempre, a no ser que seáis. Tenos un beso. <risa>
1: Adiós.
0: Adiós.